0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Spirit Talks. Hoy tenemos como invitado especial a Javier Pumarejo, director general de International Real Estate Partners. Javier, por favor, cuéntanos un poquito más de ti. Hola, claro Sí, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: Este, fíjate que, bueno, eh, antes que nada, gracias por invitarnos a este espacio eh, para platicar un poquito de lo que hacemos. Eh, como bien mencionas, eh, llevo... Ya varios años en el sector inmobiliario en, de bienes raíces comerciales, más de 20 años. Este, empezamos en el 2001 eh, en un proyecto muy importante eh, con una empresa de bienes raíces comerciales que estaba enfocada a desarrollar y apoyar a la industria de centros comerciales en, a nivel mundial. La empresa se llamaba International Council of Shopping Centers es el organismo mundial de centros comerciales y nos eh, encargamos de apoyar el desarrollo de esta industria a nivel mundial. Durante cinco años estuve manejando esa empresa. Después empecé a trabajar eh, con un área de una empresa americana que se llama Simon Business Network, que es parte de Simon Property Group, que es el desarrollador de centros comerciales más importante del mundo. Este, la idea era eh, desarrollar algunos proyectos inmobiliarios en México, de tipo eh, Fashion Mall. Y, este, y desde hace algunos años empecé a trabajar... Este, aproximadamente más de 10 En el tema de la comercialización De proyectos inmobiliarios comerciales este, A través de mi propia empresa He eh, representado a diferentes marcas eh, Que se han dedicado al... A, se han al retail Al crecimiento de la industria en México eh, Hemos abierto yo creo que más de mil, mil tiendas con diferentes clientes De retail en México En, este, en esta... En esta época y bueno, pues me, 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 eso me he dedicado los últimos años.
0: Excelente, Javier. Eh, cuéntanos un poquito más de la empresa donde trabajas hoy en día, de International Real Estate Partners. Uh -huh. ¿Qué es exactamente lo que hacen? ¿A qué sector van dirigidos? Eh, un poco en general. que no Claro que sí. International Real Estate Partners es una empresa
1: eh, que se dedica al tema de Facility Management, que es la gestión de propiedades inmobiliarias. Esta empresa eh, surge en Emiratos Árabes, en Dubái, hace más de 15 años. Eh, en, eh, los socios son eh, de origen escocés, eh, Kenny, Kenny McCree y Cameron Abbas son los fundadores de la empresa y me invitan a trabajar hace un par de años como director de, de aire en el continente americano, desde Canadá hasta Argentina. La empresa se dedica, como te mencionaba, a la gestión de inmuebles, que es eh, pues prácticamente todo lo que requiere un inmueble de cualquier tipo, ya sea de nave industrial, ya eh, un edificio de oficinas, este, una tienda, eh, de un desarrollo inmobiliario residencial, para operar eficientemente. Brindamos servicios de eh, la, eh, limpieza, mantenimiento, este, mantenimiento de todos los equipos que requiere el inmueble. Este, seguridad, etcétera Nos encargamos de que el usuario Tenga todos los servicios necesarios Para poder desarrollar su negocio Para vivir adecuadamente En este inmueble Y nosotros nos encargamos de todos los detalles
0: Ok, pues Una, una pregunta Que seguramente te hacen muy seguido Es ¿qué, ¿Cuáles son los beneficios De contratar a una empresa de este tipo A contratar o Dirigir a la, a la, al personal Uno mismo?
1: Claro, bueno, pues la, el principal beneficio es que somos una empresa especializada en este tema, con mucha experiencia de durante 15 años que lleva la empresa. Este, están muy enfocados en la reducción de los costos de operación. Hoy en día con el tema del COVID, pues eh, mucho más importante. La empresa, las empresas están buscando ciertos sectores de, en donde puedan reducir sus costos de operación. Y cuando tú contratas una empresa especializada en este tema, puedes lograr ahorros importantes no. desde la selección de los, de los proveedores, de la forma de operar de un inmueble. si, tú, si tú, Hay ciertas eh, eh, condiciones de operación que te pueden hacer mucho más eficiente. Tenemos una tecnología desarrollada este, durante este proceso de, de operación de más de, de 10 años, enfocada a reducir, por ejemplo, costos de energía eh, a través de la tecnología que tenemos. Podemos monitorear todos los equipos que están dentro de un inmueble con la finalidad de ver el consumo que estos, estos tienen y poder este, eficientar su operación o mantenimiento para poder reducir esos costos. Entonces, una empresa que está especializada en este ramo te puede ofrecer tecnología, te puede ofrecer conocimiento y estrategias de operación que te reduzcan tus costos y una mejor selección y contratación de proveedores que evidentemente
0: nos van a ayudar a brindarte el servicio necesario para operar tu inmueble. Excelente. Y una pregunta, mencionaste que llevas toda la vida dedicándote al tema de comercialización. ¿Cómo, cómo estas dos industrias o estos dos negocios se complementan o, o se ayudan el uno al otro?
1: Realmente este el tema inmobiliario pues tienes que ver nosotros vemos desde la parte en la parte eh, de desarrollo inmobiliario desde el concepto de la conceptualización de un proyecto desde su nacimiento hasta que está operando por, pasamos por todas las etapas eh, de este de este desarrollo entonces tenemos diferentes áreas que pueden asesorarte desde la desde la parte de la planeación del proyecto, licencias, permisos, proyecto arquitectónico, construcción, comercialización y administración eh, y operación de los inmuebles. Entonces, eh, como bien mencionas, yo me he dedicado más de 20 años a la parte de la comercialización y conocí a Kenny hace 15 años en, cuando trabajábamos con la empresa de Simon este, Property Group en Estados Unidos. Él se encargaba de la parte de Facility Management, de proveer todos los servicios que, que, requiere, que requerían los centros comerciales para su operación en Estados Unidos. Ahí nos conocimos y después nos dejamos de ver por este tiempo. Hace un par de años, eh, Kenny tiene unos clientes en México y me invita a participar en este proyecto con ellos porque no tenían este, presencia en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y, y es ahí cuando surge la oportunidad de poder Unir las dos áreas, tanto de la comercialización, planeación y desarrollo, junto con la parte del, de la operación de los inmuebles.
0: Ok, buenísimo. Eh, tú mencionabas antes de todo esto el, el tema COVID, uh -huh. eh, que todos sabemos que ha estado muy, muy fuerte el último año y, y un par de meses más. Eh, ¿Cómo esto ha afectado tanto tu negocio como, como el mercado en general? ¿Cómo, cómo lo logras ver? ¿Qué oportunidades identificas? ¿Qué, ¿Qué tan deprimido ves el mercado en general? Bueno, los bienes de comerciales involucran diferentes sectores eh, inmobiliarios.
1: Uno es el tema de retail, otros oficinas, eh, naves industriales, eh, hoteles, eh, servicios de, de salud. Entonces, eh, nosotros nos dedicamos a todos esos sectores pero principalmente hemos estado mucho más en el tema de retail y en el tema de naves industriales. Este, ahí ahorita te voy a platicar de la, lo, cómo está la industria, pero te puedo decir que de estos sectores que involucran el tema de inmobiliario comercial, pues evidentemente el, el tema del COVID los ha afectado profundamente. Eh, los, el, vamos a poner ejemplo del sector de oficinas, este, pues el, de por sí el mercado mexicano estaba ya representando un poquito una eh, ligera sobreoferta de espacios eh, de oficinas de metros cuadrados disponibles. Y con el tema de la pandemia, bueno, pues muchas empresas empezaron a trabajar desde su casa, el famoso home office, y les resultó cómodo en algunas cosas. Algunas otras creo que va a ser muy importante continuar con, con las operaciones de oficinas para ciertos sectores y entonces bueno pues evidentemente eso ha generado que eh, los espacios eh, de oficinas eh, se vean una reducción de metros cuadrados eh, de absorción contra los metros cuadrados que existen actualmente en el mercado yo creo que es el mercado más golpeado eh, en, desde el punto de vista inmobiliario por covid este el tema de retail, que son centros comerciales pues también ha sido afectado este eh, la gente no puede eh, asistir regularmente como lo hacía antes a, a los centros comerciales tiene o oh, capacidad limitada claro, para una entrar, reducción de foro una reducción de foro o reducción de horarios o en algunos meses hasta estuvimos completamente cerrados evidentemente esto afectó el, las ventas minoristas y el, y, el, y el crecimiento por el otro lado, lo que ya veníamos viendo, de la venta online. El comercio electrónico no es de, del COVID para acá, sino desde hace varios años ya venía ganando eh, algunos espacios y eso lo vimos en Estados Unidos. Una
0: pregunta aquí, creo que eh, varios nos hemos preguntado si este tema de, de las compras en línea y, y lo que hoy viene siendo las empresas como Amazon, Mercado Libre, etc. Uh -huh. ¿Van a quitarle el lugar a estas tiendas de retail? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el, la expectativa para el futuro de estas tiendas? ¿Qué pueden esperar? Yo creo que evidentemente es una, es, es una competencia
1: importante. ¿no? Hoy en día la gente este, se siente cómoda comprando desde su casa, desde su teléfono, desde su computadora. Y sin embargo, creo que, que sí tiene una afectación el, el, el mercado de las tiendas físicas. A través, eh, por el tema de las, de las ventas online sin embargo no creo ni ya lo, se ha demostrado que, que los centros comerciales simple y sencillamente se están reinventando hoy en día esos espacios que por alguna razón, ya llámese comercio electrónico o no este, las tiendas han, se han vuelto más eficientes y han quitado algunas tiendas que no les resultaban tan productivas el comercio electrónico adelantó esas, ese cierre entonces, este, se han reinventado estos espacios. Ahora podemos ver mucho entretenimiento en los centros comerciales. Este, vemos restaurantes, vemos incluso este, conceptos de entretenimiento muy importantes, etc. Y bueno, regresando a tu pregunta, este, sí, sí tiene una afectación la venta eh, de las tiendas físicas con el comercio electrónico, pero pues yo creo que hoy en día van a convivir eh, de una manera híbrida estos dos, estos dos puntos
0: hemos eh, podido leer algunas noticias en, en otros países sobre todo uh -huh. de este tipo de tiendas reinventándose y buscando un concepto para enseñar sus productos más que para la venta física como un poquito como como aparadores digamos
1: sí la, la, la tienda hoy en día se, ya no nada más se evalúa desde el punto de vista de la venta por metro cuadrado anteriormente evaluábamos única y exclusivamente las ventas de las locales comerciales que estaban en centros comerciales a través de sus ventas hoy en día también funciona como, una, como un lugar donde tú puedas ir, este, ver el producto físicamente como lo decías tú, como un aparador, tocarlo, este, interactuar con él antes de que después lo puedas comprar ya sea ahí mismo o, o a través de tu computadora o tu teléfono entonces, este, también sirven incluso para tiendas, eh, hoy en día, como un pequeño centro de distribución. Evidentemente, Amazon y Mercado Libre y este tipo de, de, de negocios, cada vez requieren estar mucho más cerca de sus clientes. Entonces, pues, si ya tienes una tienda, evidentemente, que además te genera ventas, que además te permite interactuar con el producto, te puede servir un poquito como un centro pequeño centro de distribución para atacar el mercado de la última milla
0: ok, perfecto y supongo que con, con esta reducción de, de tiendas o este nuevo concepto de bodegas dentro de las tiendas este, tienda, eh, empresas como Amazon, como Mercado Libre también están buscando como tú dijiste, eh, estar más cerca de, de todos sus clientes eh, creo que aquí podría haber un incremento del mercado industrial. Este, ¿Cómo lo vas viendo tú? ¿Qué, qué esperas? Que... Uno de los mercados
1: que más se ha favorecido por el tema del de COVID, bueno, cuando me preguntabas de cómo, cuál, qué es lo que estaba pasando en el tema de los bienes raíces comerciales con el tema del COVID, es el mercado industrial. El mercado industrial, eh, y en particular el caso de México, se ha visto muy beneficiado últimamente por el tema de, 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 del COVID ya venía creciendo los últimos 10 años el, desde el 2010 el sector eh, de bienes raíces más atractivo y con más crecimiento era el de los parques industriales este ¿hay alguna razón en específico? sí hay, hay varias razones una es que este México tiene una mano de obra eh, muy capaz, con muy buena este, forma de trabajo, muy capacitados, eh, a un precio muy accesible. Este, la cercanía con los Estados Unidos, que es un mercado enorme, desde, tenemos un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá desde hace muchos años, desde el 95. Entonces, eh, parte de la fabricación de muchos productos se hacía desde México, ya venía pasando desde antes, y... Este, ...y la llegada de... ...que también sucedió desde hace muchos años... ...de ciertos fondos institucionales de inversión... Este, ...en México... ...y la creación de las fibras... ...Afores... La este, ...fondos de capital privado... ...que invierten en bienes raíces... ...han encontrado un producto muy estable... ...con buenas tasas de, de rendimiento... ...para este, las inversiones que ellos realizan... ...entonces... Ya venía creciendo bien en la industria desde hace 10 años. Era el sector que más crecía por encima de los centros comerciales, por encima de, de oficinas. Este, y el tema del, del... Recientemente encontramos grandes oportunidades. como qué factores son los que más le impactan? Uno, es la ratificación del Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Dos, es la guerra comercial que inició el presidente Trump con, con China desde, desde hace un tiempo, lo cual incrementó mucho los aranceles para los productos que vienen de ese país. Tres, eh, con el tema de la, de la, del COVID, se vieron eh, afectadas las cadenas de suministro de todos los productos que vienen de Asia, del sudeste de Asia. Como ustedes saben, desde hace mucho tiempo, la fábrica del mundo de China e India entonces, eh, en el, uh, recientemente con el COVID hubo problemas de, lo, de transportación, hubo incrementos de, de estos productos, hubo un, eh, un incremento en los costos de, de la transportación y eso hace que se vea favorecido lo que le llamamos el nearshoring de México. nearshoring no es otra cosa más que tras tra eh, mandar a un país ciertos procesos productivos para que esté mucho más cerca del mercado principal al que está enfocado. Anteriormente eh, estábamos enfocados al offshoring, que era lo mismo, producir ciertas eh, o mandar ciertos procesos de producción a países donde los costos de producción fueran más económicos. Este, pero ahora el COVID ha generado que, que sea lo mismo, pero en un lugar mucho más cercano a tu mercado final, incluso si puedes hasta compartir fronteras, eh, que es el caso de México con Estados Unidos. Entonces muchas de estas empresas o fábricas que, que est estaban en, en Asia pues hoy en día están volteando a ver el mercado mexicano para poder po pasar sus plantas de producción a México el crecimiento del, del comercio electrónico que es el que está afectando un poco o un tanto al, al sector de retail requiere de espacios industriales de, de almacenar este, sus productos este, se espera que en México crezca la industria de comercio electrónico pase de 29 mil millones de dólares a 53 mil millones de dólares en los siguientes cinco años, lo cual eh, genera que por cada 100 mil millones de dólares de este, venta, se requieran 100 mil metros cuadrados de espacio de almacenaje. Entonces, si esperamos que crezca prácticamente de 30 mil millones de dólares en la venta en los siguientes cinco años, quiere decir que se van a demandar 2.4 millones de metros cuadrados de área rentable en parques industriales en nuestro país. Este, todos esos factores evidentemente están eh, generando que el desarrollo de la industria de bienes de raíces de parques industriales cada vez sea más importante en México y que sea un factor muy estable para, para nuestro país. Esperamos que esta industria crezca al doble en los siguientes cinco años.
0: He tenido la oportunidad de hablar con algunos brokers eh, comerciales y residenciales. Eh, al parecer el tema residencial sigue bastante estable, pero sí hemos tenido comentarios de algunos brokers comerciales que están buscando alternativas de, de trabajo, algunas alternativas o moviéndose justo de, de ramo inmobiliario. ¿Tú recomendarías moverse completamente al tema industrial eh, como broker comercial? Pues mira, yo no creo que, yo creo que la especialización de los servicios mucho. Yo creo
1: que se van a seguir necesitando evidentemente asesores inmobiliarios especializados en ciertos temas, temas retail, rente, llamas oficinas, llamas industrial o incluso en el tema residencial. Es muy importante encontrar a una persona que te pueda asesorar y que tenga el conocimiento necesario. Pero yo, yo no sugeriría tanto el cambio, sino siempre sencillamente el que empiece a conocer un poco más de otros sectores al que, al que no estaba regularmente especializado.
0: Y a los brokers que están ya en industrial y que han trabajado ahí durante los últimos años, ¿cómo recomendarías o a qué tipo de empresas recomendarías buscar para la ocupación de nuevos espacios?
1: Pues las empresas que, que más van a necesitar este, los espacios, eh, te puedo decir cómo está el mercado actualmente. Actualmente... Eh, México tiene aproximadamente 73 millones de metros cuadrados rentables en todo el país. Esta, esta superficie, el 32% aproximadamente, está ocupado por empresas de manufactura o producción. El 31% está, está este, ocupado por empresas dedicadas a la logística. Y el 14% por empresas dedicadas a la producción de relacionada con la industria automotriz y el 8% con el comercio electrónico esos cuatro grandes sectores ocupan más del 85% de, de los espacios rentables del la, tema de, de la industrial por lo cual creo que ese es el sector que seguirá creciendo en los siguientes
0: años y ahora para los inversionistas recomendaría seguir desarrollando plazas comerciales edificios residenciales o empezar a ver nuevas opciones como el tema industrial que, que estás comentando?
1: Yo creo que este, en el tema de, de, de retail y de industrial, oficinas, etc., siempre va a haber oportunidades. Hay que, hay que buscar, este, voy a hablar específicamente, por ejemplo, del tema de centros comerciales. Yo creo que hoy en día hay que ser muy eficientes en la selección del tipo de producto que estás ofreciendo. Y de la ciudad y del mercado al que estás atacando Yo creo que todavía hay algunos espacios No hablamos de fashion malls Porque esos grandes centros comerciales Creo que hoy en día sí presentan una, una saturación importante Pero en otros, en otros tipos de centros comerciales Como los strip centers Creo que hay un mercado enorme en diferentes... Eh, en, en, en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara Y entre el resto del país entonces, yo creo que aún, eh, a pesar de que, de que algunos sectores presentan este, altibajos, siempre va a haber oportunidades este, y dependiendo, nada más siendo muy selectivos en el al mercado que estás enfocado.
0: Perfecto. ¿Cuál dirías que es el, el lugar perfecto para ubicar un nuevo parque industrial? El lugar perfecto para ubicar un parque industrial tiene que estar este,
1: muy, muy cercano a vías e importantes de comunicación. Tienen que estar cercano a carreteras, tienen que estar cercano a puertos marítimos, a vías férreas, aeropuertos. Eh, en el caso de México, el, toda la zona del Bajío, por la misma geolocalización que tiene, ha sido un, el de mayor crecimiento, al igual que el de Monterrey, este, que evidentemente es la, son vías de comunicación que llegan muy, eh, muy fácilmente al, al mercado de Estados Unidos este, y, y tienen toda esta infraestructura para poder crecer de una manera importante. Sin embargo, hay otras áreas que no tan explotadas que creo que, que, hay, que hay que visualizar. El, el Tijuana tiene un crecimiento importante, Reynosa, Matamoros, la zona de Tamaulipas en general, este, creo que son lugares para, para seguir creciendo. En el caso de la manufactura, en caso de logística, le lo veo muy importante estar eh, cerca de grandes ciudades, como es el caso de, de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey, este lugares como este Tepeji del Río, eh, relacionados con la Ciudad de México, puede ser de gran, importante, gran importancia para el desarrollo de nuevos parques industriales. y Quien quiera aprovechar la cercanía con la, con la Ciudad de México, a un precio por metro cuadrado de renta más, más económico que el corredor que te ofrece la, la zona metropolitana de la Ciudad de México
0: Excelente, y para, para el tema de los inversionistas ¿cuáles dirías que son los factores más importantes a analizar? supongo que va muy de la mano con la geol geolocalización uh -huh. pero ¿qué otros puntos importantes dirías que son o que tienes que analizar antes de, de empezar un nuevo proyecto? Bueno, el... El tema de los, de, de, la, de los inversionistas,
1: evidentemente, yo creo que lo que yo buscaría mucho más o mi recomendación más cercana es este, buscar el producto que durante los últimos años ha estado más estable. Este, este tema, otra vez el tema industrial, se vuelve un tema importante. Este, ha, ha sido muy estable en su en sus rendimiento. Este, presenta eh, oportunidades de crecimiento como las que yo ya mencioné de lo que está, cómo está el mercado actualmente en ese sector, y, este, y tendría un poquito más de, de, de cuidado con inversiones en el tema de oficinas. El tema de oficinas se tiene que reinventar un poquito, como, como está sucediendo el tema de los centros comerciales, con el tema de, de las oficinas híbridas, el tema de los coworkings todo esto está generando nuevas formas de trabajo, entonces yo sería un poquito más analítico en, en ese tipo de inversiones, tanto en retail como oficinas, y estaría mucho más tranquilo en el tema industrial, e incluso este, en el tema de clínicas y hospitales del sector salud, presentaban presenta buenos rendimientos.
0: Ok, y para cerrar, ¿qué, ¿cómo resumirías qué es lo que nos espera en los próximos tres años? Pues
1: mira, yo creo que eh, México es un país muy beneficiado por la cercanía con los Estados Unidos en, en muchos factores y en otros factores no tanto. Sin embargo, este, creo que mientras el mercado americano siga creciendo, México va a seguir creciendo de la misma manera. Este, a mí me veo grandes oportunidades en, en el tema inmobiliario, el tema residencial también presenta crecimientos muy importantes la demanda de, de vivienda en México va a seguir creciendo hay una, hay una falta de hay una demanda importante en ese sector entonces yo creo que el, el sector inmobiliario, la inversión en, en productos inmobiliarios siempre es buena siempre ha, ha, te ha dado tranquilidad y, y solidez para, para un inversionista y yo creo que va, va a continuar por un buen camino como lo ha tenido los últimos 15 años en
0: México Excelente Javier, pues muchísimas gracias por tu tiempo, esperamos que, que se repita algún día de estos y nada más. Bueno, gracias a ustedes y, este, y cualquier cosa estamos en contacto para futuras ocasiones. Muchas gracias.